0: El origen del castigo de Ares Turner. Primera parte, el molinero. Libro 5, el molinero. Alexander, el molinero, se había pasado la vida trabajando. Sus manos estaban ajadas con las arrugas, y cicatrices propias de aquel que ha llevado durante toda la vida trabajos manuales. Tenía la edad de 64 años, pero parecía mucho más mayor, su mujer murió en el parto mientras daba a luz a una criatura a la que llamarían, tiempo después, Miriam. Siempre había sido el molinero, el del pueblo aquel que cumplía una función importantísima en esa cadena alimenticia, aquel que molía la harina que luego servía para que la gente tuviera pan todos los días del año. Esa, entre otras, era su función principal, trabajaba en el campo, recogiendo sus cosechas para autoabastecerse y de vez en cuando, si conseguía algo más, podía venderlo para sacarse algún ínfimo ingreso extra. Allí, en el castillo de Trier, resguardado del frío recordaba toda su vida, cómo había llegado hasta allí y todo lo que había pasado para encontrarse a sí mismo, encontrar su vida y saber cuál era el motivo que le empujó a decir al rey de Trier las mentiras que dijo sobre su hija. Él lo sabía, necesitaba dinero, pero, ¿cuál era el precio que estaba dispuesto a pagar por aquel hecho? Se quedó mirando la gran sala en la que estaba. Un salón grande, con una gran cúpula que parecía la de una catedral. Bóvedas de crucería con los nervios ojivales que cruzaban la sala de una puta a otra, dándole esa amplitud al techo y al espacio. Las grandes vidrieras que cubrían las ventanas estaban decoradas con motivos palaciegos, en los que parecía relatar la historia de los reyes del castillo. Todo estaba perfectamente cuidado y a la luz de las velas se podía ver que la armonía del ambiente se cubría de un olor particular a cera quemada y a incienso caducado. Parecía que el mundo se había parado en aquel preciso instante y Alexander, el molinero, cayó en un profundo sueño, fruto del cansancio acumulado y las emociones contenidas. Su sueño fue una mezcla de recuerdos leves y cortos, pero hubo uno en el que a su mente vinieron los recuerdos de juventud. Los recuerdos de un chaval de 14 años que tuvo que ponerse a trabajar en el campo con sus padres, aquellos tiempos en los que nadie preguntaba nada, y todo el mundo sabía lo que tocaba. Alexander tuvo un sueño, su sueño era el de crear una familia, y vivir en un molino y trabajar moliendo uno de los ingredientes principales de la comida que no podía faltar en la mesa de cualquier persona, ricos, pobres y medios vendrían a por su harina. Tuvo que trabajar muy duro hasta los 18 años para poder pagarse una boda digna con su prometida ágata, y mucho más duro para que a los 24 años pudiera construirse su propio molino. Cuando su sueño estaba cumplido comprendió que el gran premio había sido que todo lo que tenía lo había conseguido por él mismo. Cuando su sueño pasaba por el momento del nacimiento de su hija, todo se volvió negro, como si un nubarrón de lluvia se hubiera posado sobre todo su recuerdo, y comenzara a tronar como si no hubiera tronado nunca. Su memoria se ennegreció y allí, estando en el parto de su hija vio emerger de entre las sombras una figura negra con túnica bordada, y que con manos temblorosas se acercaba a su esposa, y le arrancaba el alma para llevárselo consigo. Alexander sin poder hacer nada gritaba, y lloraba mientras sostenía a su hija en brazos. Su mujer se había ido y la muerte se había presentado en sus sueños para convertirlos en la pesadilla más horrorosa que él recordaba. Siguió adentrándose en sus sueños y sin saber cómo ni por qué, siguió a esa criatura que se había llevado el alma de su mujer. Miró a sus brazos y la niña ya no estaba, no había nada, ni la habitación del molino, ni el cuerpo de su mujer muerta ni a su hija en sus brazos. De alguna manera, Alexander supo que estaba soñando. Siguió a aquella figura, que tenía aquella capa que ya había visto en el bautizo de su nieta, esa figura era el responsable de todo lo que ocurría en ese pueblo. Las tinieblas se habían apoderado del lugar, y solo una luz iluminaba a la figura que descubrió su rostro al llegar a una puerta dorada. De sus manos salió un halo blanco, Alexander supuso que era el alma de su difunta esposa, la figura se retiró haciendo una leve reverencia y le miró a los ojos, sin decir palabra, se quedó atónito, pues era la persona que él sospechaba, era Rumpelstiltskin. Sin poder moverse en su propio sueño, quedó paralizado y pensando, sabiendo que estaba soñando pero seguro de sí mismo, seguro de lo que acababa de ver y de lo que acababa de ocurrir. El sueño se fundió en negro, y todo lo que había visto se desvaneció en el tiempo, y despertó en el mismo lugar donde se había dormido. No había rastro de aquella oscura figura, y no se encontró con ningún rastro de aquel recuerdo en la memoria, se había quedado sin saber cómo reaccionar, y con el miedo calado en los huesos, esperando una respuesta que el universo no daba. El ruido de la gran puerta principal al cerrarse le reincorporó en su asiento, y le quitó el sueño de la cabeza por un momento, allí entró su hija y lo descubrió en el sofá. ¿Echando una cabezada, padre? En efecto, hija, hace días que no duermo. —¿Qué te inquieta? —preguntó curiosa. —En realidad, todo. —¿Cuál es la definición de todo? —La enfermedad, la vida, la muerte, la desaparición de tu esposo y sobre todo, lo ocurrido con aquel ser hace años, tu hija, lo que ocurrió con todo. —Hace muchísimo tiempo que no sé de mi nieta. —Tu nieta está bien, la cuidan bien, eso es lo que tienes que saber. —¿Dónde está? —preguntó Alexander intrigado. «Bien, en el otro ala del castillo, puedes visitarla cuando quieras. Parece que eres reacia a verla, ¿cuánto tiempo llevas sin verla?» Mila no contestó. Se levantó y se sirvió una copa de hidromiel que sirvió a su padre que hizo un gesto de desaprobación y de rechazo. «Soy reina de todo esto, no sé si me entiendes. Simplemente debo de cuidar de mis dominios ahora que mi marido, sin saber por qué ha escapado de mi lado y no ha vuelto aún. Creo que lo comprenderás». No es excusa para dejar tus obligaciones como madre. ¿Y cuáles son mis supuestas obligaciones como madre? No lo sé padre, nunca he tenido un referente. Es evidente que yo he cometido algún error. ¿Algún error? John Mila le cortó, puede que cometieras solo uno, uno que marcó el resto de mi vida, y que me dejó encerrada en una vida que yo nunca quise. No entiendo lo que dices Mila, John el padre desesperó ahora no lo entiendes, ahora no sabes de lo que hablo. En verdad, Alexander sabía a lo que su hija se estaba refiriendo, en realidad Alexander no podía contener las lágrimas al recordar aquello que hizo solo por tener fortuna, y hacer que su hija fuera alguien importante, y no tener la vida que ya tenía él. En realidad, deseaba con todo su corazón volver atrás, y enmendar aquel error que cometió años atrás, y que encerró a su hija en aquel sombrío castillo envuelto en la oscuridad de la magia negra que un ser utilizó para tener todo a su favor. Ahora, aunque fuera en pequeña medida, comprendía el enfado y el estado de su hija, comprendía por qué apenas veía a la persona a la que había dado a luz hacía ya tiempo y que él no conocía. Comprendía incluso su estado de embriaguez que el poder le había causado, su indiferencia ante la desaparición de su marido, pues nunca le había querido de verdad. Mila dio la vuelta y salió por la otra puerta del gran salón en el que se encontraba dejando allí solo a su padre. «Debería haber escuchado a mi corazón y no a mi ambición», dijo Alexander suspirando cuando su hija ya había salido de la habitación. «Deberías huir en cuanto tengas la oportunidad querido». La voz le era familiar, entre sarcástica y lúgubre. Se dio la vuelta y del lugar donde había venido la voz no vio a nadie, solo el reflejo de su sombra proyectada por el sol que entraba por el gran ventanal que tenía enfrente. Se levantó y siguió su camino hacia la puerta por la que había salido su hija para ver si lograba encontrarla Y pedirle perdón por todo lo que la había hecho Y la voz retumbó esta vez en su cabeza Retumbó como si su cerebro fuera una gran habitación con eco Que dejó atrás todo el atisbo de cordura que Alexander había guardado hasta el momento Deberías huir en cuanto tengas la oportunidad querido Repitió la voz Putas alucinaciones Murmuró Alexander Este castillo está maldito ¿En serio? ¿Alucinaciones? La voz se hizo presente y apareció una figura de negro ante él. Soy yo, ¿me recuerdas? Rumpelstiltskin se acercó a él y le tocó la cara con los dedos, tanteando y mirándole de arriba a abajo, dando vueltas alrededor de él como si Rumpelstiltskin fuera un cuervo y Alexander su comida putrefacta. Mira que... Has envejecido mal dijo burlándose Rumpelstiltskin. Tú no envejeces porque utilizas magia Né. Dejémoslo en que utilizo magia, no pongamos etiquetas a las cosas querido, he venido en Son de Paz. Rumpelstiltskin se paró en seco frente a Alexander mientras le cortaba la palabra. Tú nunca vienes en Son de Paz, eso es un hecho, la última vez que apareciste sembraste el mal en este castillo. No confunda usted, Alexander, el caos con el mal. Mal es una palabra muy fea, sin embargo, el caos es el que siembro allá donde voy. En el bautizo de tu nieta, solo sembré el caos porque no fui invitado a la celebración de ese magnífico bautizo, me pareció una falta de respeto, siendo yo una persona allegada a tu hija, yo fui quien la puso donde está y, ¿así me lo agradece? Ahora, a pesar de todo, usted señor. Rumpelstiltskin completó. Rumpetrisky. Continuó Alexander pronunciando mal el nombre mientras Rumpelstiltskin se reía, quiere insinuar usted que es inocente, esto es lo mejor que he escuchado hoy. Deje de manipularme. Vamos a dejar de tratarnos de usted, molinero, al fin y al cabo, hay algo que nos une, somos, por decirlo de alguna manera, casi familia. Yo no soy familia de gente que juega con la magia. No lo diga. Ni se le ocurra mencionar. Porque para ser una persona que no tolera esas prácticas, usted llevó a su hija a las garras de la muerte con su ambición, o, oh, ¿no lo recuerda? Cada día de mi vida. ¿Sabes Alexander? Te voy a contar una historia, mi irrupción en el bautizo de tu nieta no fue algo que yo había ideado, en realidad, esa entrada la hizo alguien a la que yo tengo mucho aprecio y que además es mi hermana, un hada que hace tiempo echó una maldición, te contaré su historia. No quiero escucharla. Te gustará y te servirá además para que sepas cómo actuar ante estos casos, además también te servirá que pude hacer mucho más ese día y que en realidad, no hice nada. Rumpelstiltskin hizo una pausa mientras acompañaba por los grandes pasillos del ala este a Alexander. Por fin, tras una larga pausa, habló. Te contaré la historia de Corelia.